0: שלום, שלום, מה שלומכם? אנחנו הולכים לדבר היום על הקושי להגיד לא ועל זה שחשוב להגיד לא. יש חשיבות לא פחות גדולה ללמוד להגיד כן. להגיד כן לעצמנו למה שאנחנו מרגישים ולמה שאנחנו רוצים. להגיד כן למה שאנחנו צריכים. להיות בקשר עם עצמנו ממקום יותר אוהב, יותר מכבד. יותר חברי. ובכלל, להגיד כן, זה מתחבר באופן כמעט אוטומטי, אני חושב, לפתיחות, לקבלה, להסכמה, להתמסרות, לכל מיני איכויות שהן מאוד חשובות. ואני הרבה פעמים במסע שלי, בדברים שאני לומד ומלמד, דברים שאני אומר כאן בפודקאסט ובמקומות אחרים, יש לכל זה מקום מאוד גדול. להגיד כן לעצמנו, להסכים, להתמסר, להרים ידיים, קראתם או שמעתם אותי, מדבר על זה הרבה מאוד פעמים. בתוך כל זה, מתוך זה, אחד הדברים החשובים הוא ללמוד להגיד לא. אבל להגיד לא כשאנחנו לא רוצים משהו. כשלא בא לי, כשלא מתאים לי, לא, להגיד לא. אני החלטתי להקליט את הפרק הזה, כי בזמן האחרון הנושא הזה עולה בשיחות שאני מקיים בעבודה שלי עם אנשים, כל מיני טיפולים וסדנאות. אני מוצא את עצמי מדבר על זה עם אנשים, ודרך זה אני מבין עוד פעם, לא רק עד כמה הנושא הזה הוא חשוב, כמה אנחנו, הרבה מאיתנו לא יודעים את זה או לא, מבינים את זה במלואנו, שמותר לנו להגיד לא. אני גם מבין שזה רלוונטי עכשיו, יותר מאי פעם, וכשהתחלתי לחשוב על זה, אז גם מישהו אמר לי את זה, אחד, אחד הטיפולים, וזה נכון, גם כל מה שקורה עכשיו במדינה משקף את זה. אין לגיטימציה להגיד לא. אין לגיטימציה להגיד אני לא רוצה להתחסן. אנחנו חייבים להתחסן, כי מצפים מאיתנו, כי רוצים מאיתנו, מסבירים לנו שזה... מיועד בשבילנו לשמור על הבריאות שלנו, ואם זה לא מספיק משכנע אותנו, אז זה בשביל לשמור על הבריאות של אנשים אחרים וכן הלאה וכן הלאה. המון הסברים שיכולים להישמע מאוד הגיוניים, אבל בבסיס של כל זה יש עמדה מאוד ברורה, שאני שומע אותה אצל הרבה מאוד אנשים, כמובן פוליטיקאים, אנשי תקשורת, אבל בכלל אנשים, אין לגיטימציה להגיד לא. ואם אני אומר לא, ואני לא מתיישר עם העמדה הנפוצה והשלטת, מגיע לי עונש. הדרה, פגיעה בחופש פרט, בחופש תעסוקה, חופש תנועה, וכן הלאה וכן הלאה. זה הגיוני, נתפס אצל הרבה אנשים. על פניו, אנשים אינטליגנטים, משכילים, ליברליים אפילו בתחומים מסוימים, כשזה מגיע לזה, אין לגיטימציה. ואם אתה אומר לא, אז זה לגיטימי לקבל עונש. וזה, כשאני מסתכל על זה מהצד, הרבה פעמים, זה נראה לי ממש הזוי איך אנשים, חלקם אנשים שאני מכיר, פתאום מתגלים כאנשים שתומכים בשלילת זכויות. אבל אז כשאני חושב על זה, אני אומר, בכלל לא מפתיע. אחת הסיבות לכך, ההתנהגות הזאת, כי האמת אנחנו ככה חיים. אנחנו חיים ככה תמיד, אנחנו רק לא מתייחסים לזה אה, באופן הזה, זה לא אה, אה, תופס כל כך הרבה תשומת לב, וזה בעיקר מופנה כלפי ילדים. כמבוגרים אנחנו רגילים ליהנות מאיזושהי מידה של חופש, אבל כילדים אין לנו את החופש הזה, גם כי אנחנו תלויים במבוגרים, אבל גם כי מחנכים ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר. לעשות מה שאומרים להם. אין מקום ללא. גם אין מקום לכן הרבה פעמים, אבל גם אין מקום ללא. אני ממש רואה את זה בכל מיני דברים. ילד לא רוצה לאכול משהו, הוא לא רוצה לדבר, הוא לא רוצה לשחק, הוא לא רוצה להגיד שלום, הילד לא רוצה לתת נשיקה, הוא לא רוצה לקבל נשיקה. ילד לא רוצה הרבה דברים. ואז המבוגרים מתחילים או לעשות לו מניפולציות של רגשי אשמה כדי שיסכים, או לרדת אליו כדי שיסכים, או לכעוס עליו ולהעניש אותו כדי שיסכים. לפעמים יש לכל זה הסברים מאוד הגיוניים. חייבים לצחצח שיניים, נכון? אחרת תהיה חורים השיניים. חייבים לאכול אחרת לא נגדל, נכון? חייבים... לחבק או לתת נשיקה לסבא וסבתא, אחרת הם ייעלבו, נכון? חייבים וחייבים וחייבים וחייבים. וזה נראה למבוגרים מאוד הגיוני. עכשיו, אני רואה את זה הרבה שנים, זה לא חדש לי, ואני מבין את הבעייתיות שיש בזה. אז נגיד אני, כשאני מתנהל עם הילדים מסביבי, זה יכול להיות האחייניות שלי, או ילדים של חברים, אני מאוד מקפיד על זה כמה שאני מסוגל. להרפות. לא רוצים להגיד שלום, לא. לא רוצים לדבר, לא. לא רוצים להתקרב, לשחק, הכל בסדר, אני לא מנסה לשכנע. אני לא אה, מפעיל לחץ משום סוג שהוא. וזה לא משנה אם אני אולי נפגע באותו רגע, או מרגיש לא רצוי, או כל דבר אחר, מה שלרוב לא קורה. אבל גם אם זה קורה, אוקיי, אז, אז אני מרגיש ככה, אבל לא התפקיד של הילד. לשנות את ההתנהגות שלו כלפיי כדי ש... כדי שאני ארגיש יותר טוב. עכשיו, יש גם את ההסברים הרי הגיונים, נכון? כמו עם החיסון, גם ככה עם ילדים. צריך ללכת לישון, צריך, 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 כי אחרת. תמיד יש את האיום הזה, אחרת, אחרת יקרה משהו לא טוב. ואז... אנחנו גדלים. עכשיו, אני, לפני רגע שאני אגיע לקטע שאנחנו גדלים, אני רק אגיד שהרבה פעמים ההסברים ההגיוניים האלה הם אולי הגיוניים, אבל גם לא הגיוניים. כי אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה, אנחנו, אני אומר, מבוגרים שמגדלים ילדים, או מחנכים, מתי ספר וכאלה, בלהתאים את הילד לציפיות שלנו, לדעות שלנו, לצרכים שלנו. ו... מה שקורה כשהילדים גדלים, זה קורה לכולנו, כי כולנו חונכנו ככה, גדלנו ככה, ושאנחנו לומדים שאנחנו לא יכולים לסמוך על, ה... על עצמנו, על מה שאנחנו מרגישים, כי אם אני לא רוצה משהו, יכול להיות לא בסדר, זה יכול להביא לדחייה, זה יכול להביא לנטישה, זה יכול להביא לעונשים, לכעס. יש משפחות שבהן, אתה אומר, לא אתה, יש אלימות פיזית, מילול, מילולית, סליחה, אין לזה מקום וזה אפילו מסוכן לבטא את עצמי. אז אנחנו לומדים להסתיר את עצמנו, אנחנו לומדים שאנחנו לא יכולים להתמסר לרצונות או חוסר הרצונות שלנו, אנחנו לומדים לטשטש את זה ואנחנו מגיעים לפעמים למצב שבו או שאנחנו ישר באופן אוטומטי מטילים ספק בלא שלנו, או שאנחנו מנותקים ממנו, ואנחנו בכלל לא מרגישים, ואנחנו בכלל לא יודעים להגיד אם זה טוב לי, לא טוב לי, בא לי, לא בא לי. ולכל זה יש השפעה הרסנית שההיקף שלה והביטויים שלה רק הולכים וגדלים ככל שאנחנו גדלים. אחד הביטויים הקיצוניים והקשים ביותר זה פגיעות מיניות. אני הרבה חושב על אנשים שעוברים פגיעה מינית והם קופאים במקום ואין בתוכם את הכוח להתנגד, לצעוק, לקום, ללכת. ולפעמים יש אפשרות, אני קורא סיפורים, עדויות לפעמים, אנשים מתארים מצבים שכאילו הם יכלו להתנהג אחרת. הדלת הייתה פתוחה, המקום לא היה, הם יכלו לברוח, הם יכלו להרביץ. כאילו על פניו הייתה אפשרות, אני חושב שאחת הסיבות, אני לא מתיימר כמובן ל, ל, לדעת את כל התמונה, אבל אני חושב שאחת הסיבות שאנשים קופאים היא כי אין לנו לגיטימציה להגיד לא. כי יש את המבוגר, שזה בדרך כלל זה שיש לו את הכוח, שהוא עכשיו קובע, ואני צריך להתאים את עצמי, ואסור לי להגיד לו. ואם אני אגיד לו זה ייגמר ברע, והרבה פעמים אנשים אומרים את זה ומפחדים להתנגד כי אז יהיה יותר גרוע, הרי נכון? אומרים את זה הרבה פעמים באונס ופגיעות מיניות, וזה גם הרבה פעמים גם נכון, כן? זה לא סתם המצאה. אבל גם חלק מהסיפור של כל זה, הוא כי כילדים, כי כשאמרנו לא זה נהיה יותר גרוע. אז קל לפגוע בנו. ואני דיברתי על אונס ופגיעה מינית, אבל תכלס פגיעות בכלל, לא רק אלימות, גם נגיד, בוס שמתעמר בעובדים שלו, מקלל, משפיל, שולל זכויות, לא נותן העלאה במשכורת, ואנשים שותקים. זה קורה בתוך מערכות יחסים רומנטיות, שיש בהן פגיעות חוזרות ונשנות. המון המון דברים, אנשים אפילו בינם לבין עצמם, לגור בדירה. שלא מתאימה לגור, לא לגור, סליחה, לעבוד במקום שהם לא רוצים לעבוד בו. לא כי הבוס לא בסדר, כי הם לא רוצים. אין לגיטימציה להגיד לא, לא בא לי, לא מתאים לי. זה יכול לקרות גם באוכל. אנשים שאוכלים אוכל שלא טעים להם. או שהם יאכלו את כל האוכל, כי לא משאירים אוכל בצלחת. או אם יאכלו, למרות שהם לא רעבים, כי עכשיו הגיעה השעה של האוכל, ואי אפשר להגיד לא, אני לא רעב. עכשיו השעה, הרי עכשיו אוכלים. ואם כולם אוכלים בארוחה משפחתית, חייבים לאכול. אפשר להגיד לא. אני אומר את כל זה כדי לתאר הלך רוח והתנהגות, לא באמת כי כן, אני חושב שאי אפשר להגיד לא, כן? שיהיה ברור. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד להגיד לא. לא, לא בא לי. פשוט לא בא לי. לא בא לי כרגע. ולפעמים, אתם יודעים מה, זה גם לא משנה למה. וזו נקודה מאוד משמעותית. והסיבה שזה משמעותי, כי במודעות אנחנו לומדים לשאול שאלות. אנחנו לומדים לא לקחת כמובן מאליו את הקולות הפנימיים שלנו. אנחנו לומדים, בהנחה ולומדים כמובן, כן? לא כולם לומדים את זה, אבל בעיקרון. אחד הדברים שאנחנו אמורים ללמוד, בואו נגדיר את זה ככה, אנחנו אמורים ללמוד במודעות עצמית זה לשאול שאלות למה אני לא רוצה. כי אני יכול להגיד על עצמי בחיים שלי שאמרתי לא לדברים שהם היו מאוד טובים בדיעבד. אני אמרתי לא לבן זוג שלי, לרעיון לצאת איתו לדייט איזה עשרה חודשים לפני שיצאנו לדייט. אני אמרתי לא לדירה המהממת שאנחנו גרים בה כבר כמעט שבע שנים. הרבה דברים בחיים. לפעמים גם יותר קטנים, לא, 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 ובסוף כן. אני חושב על הדירה שאנחנו גרים בה, על כל מיני רעיונות שהבן זוג שלי בא איתם לעשות ככה, לעצב ככה, ואני קודם כל אומר לו. יש לי איזה מין כזה, דובי לא, לא בפנים לפעמים. ואחר כך אני פתאום מתחיל לחשוב על זה, ובעצם כן, אתה יודע מה זה רעיון טוב. אז אני לומד להכיר את זה שזה דפוס אצלי. כשאני אומר לא, ואני צריך לשאול למה. אבל... אני שואל למה כשנקודת מוצא היא, מוט... אני אומר לא, זאת אומרת, יש לי בפנים איזושהי לגיטימציה להגיד לא, אני אומר לא, וכשזה אוטומטי כזה, אז אני מתחיל לשאול שאלות ולברר למה לא. נגיד, אני לא רוצה ילדים, אוקיי? Okay? אני בן 45, בן זוג שלי בן 40, אנחנו לא רוצים ילדים, אבל זה נושא, מאחר שהוא נושא מאוד משמעותי, וההחלטה היא החלטה שיכולה להשפיע על כל החיים. אז היינו צריכים להתעסק בזה, למה לא? אבל על נקודת מוצא, שמותר לי להגיד לא, אני לא חייב, עכשיו בואו נראה למה. אז יש נגיד דברים כאלה גדולים שמאוד חשוב לשאול, למה לא? למה אני לא רוצה לעבוד פה? למה אני לא רוצה, אני לא רוצה בעצם? אם נגיד יש אוכל שאני מרגיש טוב בגוף כשאני אוכל אותו, אבל אני לא רוצה לאכול אותו, למה? אם אני מרגיש טוב, אז למה אני לא רוצה? יש תשובות לשאלה למה לא. וזה חשוב הרבה פעמים באמת לברר, להכיר את עצמנו ולדעת מה מניע אותנו. לא לקבל החלטות, בין אם החלטות של לא ובין אם החלטות של כן, מתוך עיוורון. ככה לקבל החלטות שבאמת יותר טובות לכל מי שאנחנו. אבל, כמו שאמרתי, נקודת המוצא צריכה להיות מותר לי להגיד לא. והרבה פעמים אצלנו, אין, זה איננו, או שזה איננו לגמרי, או שזה פשוט חלש, או שזה איננו רק בתחומים מסוימים, שאני לא יכול להגיד לא. אני שומע את זה לפעמים מנשים שלא יכולות להגיד לא לבן זוג שלהן שהוא רוצה סקס, נגיד, זה משהו שאני שומע. אני שומע כמובן... אנשים שאומרים, אני לא יכול להגיד לא לאוכל, מציעים לי, אני לא יכול להגיד לא. בכלל, מציעים לי לא בהכרח אוכל, אני לא יכול להגיד לא. ل- למה לא בעצם? מה, מה קורה? עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו מרגישים לא בסדר, ואנחנו מאוד מאוד צריכים להשתייך. זה יושב על צורך מאוד עמוק בשייכות. להרגיש שאנחנו חלק ממשפחה, מחברה, מקהילה. אם אני אומר לא, אני מאבד את זה. ואז בתוכנו אנחנו עושים איזה מין שיקול כזה, את מה אני מעדיף לאבד, את השייכות שלי לחברה, למשפחה, לקהילה, או את החיבור אליי. ומאחר ומציבים בפנינו את הבחירה האכזרית הזאת מגיל אפס, אנחנו בשביל שלנו בוחרים תמיד בחברה ובקהילה. כשמגיע שלב המרד, מגיע השלב שבו אנחנו מנסים לבחור בעצמנו מחדש. אבל הנקודת מוצא היא, אני בוחר בחברה ובקהילה, וזו בחירה שנעשית אוטומטית, אינסטינקטיבית, עוד לפני שאנחנו בכלל מסוגלים לחשוב בצורה שאנחנו חושבים כמבוגרים. אנחנו לא יכולים כי תינוקות, כי ילדים, להסתדר לבד, זה לא אפשרי. וזו בחירה אכזרית, כי אנחנו לא אמורים לבחור בין זה לזה. בעולם מתוקן, שאני לא חושב שמישהו מאיתנו גדל בו, אנחנו מורים לגדול בתוך סביבה שמעודדת אותנו להיות מי שאנחנו, לא משנה מי אנחנו. ושאנחנו מקבלים תמיד תמיכה על הרצונות שלנו, על הבקשות שלנו, על הצרכים שלנו, גם אם הם לא מסתדרים, גם אם הם שונים מהסביבה. עכשיו, יש ויש, יש אנשים שגדלו בבתים יותר מקבלים, יותר ליברליים. אנשים שגדלו בבתים יותר שמרניים, יש בתים שהם יכולים להיות ליברליים בתחום אחד ושמרניים בתחום אחר, כמובן זה לא שחור לבן וזה בטח ובטח לא אחיד. אבל ככלל אני כן אומר, אף אחד מאיתנו לא גדל בעולם מתוקן, היום יש יותר אנשים שמגדלים ככה ילדים או עושים את באמת צעדים מאוד משמעותיים בלגדל ילדים בצורה אחרת, וזה בדרך כלל אנשים שכבר מגדלים את עצמם בצורה אחרת ומבינים את הנזק ועושים שינוי עם עצמם, ואז גם מתוך זה הם מצליחים לעשות שינוי עם הילדים שלהם. וזה מאוד משמעותי בעיניי שזה קורה, זה מאוד משמח אותי, זה מאוד מאוד חשוב שיגדלו אנשים שהם יודעים שתמיד יש להם בית לחזור אליו, זאת אומרת, מבחינת תמיכה, לא משנה מי הם. עכשיו, זה לא אומר שתפקיד של ההורים זה לקבל הכל ולהיות איזה מין לוי דווי ואהבה, אבל כן, בואו נגיד שהתפקיד של הורים הוא לקבל את הילדים שלהם הרבה 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 יותר ממה שקורה בפועל. זה תמיד מצחיק אותי שהורים מתעסקים בלחנך את הילדים, אני חושב שצריך לחנך את ההורים, רוב ההורים צריכים חינוך מחדש, וללמוד איך לגדל אדם אינדיבידואל, עם דעה ייחודית וכל ייחודי בעולם ורצונות ייחודיים וצרכים ייחודיים שיכולים להיות ברגעים דומים ומסונכרנים עם הסביבה וברגעים לא. יכול להיות שכרגע כל המשפחה רוצה לנסוע לסבא וסבתא והילד לא רוצה. יכול להיות שצריך ללכת לישון אבל הילד כרגע לא רוצה. אתם יודעים אחד הדברים המדהימים בעיניי ב- בהקשר הזה זה הצדקנות שיש להורים. הרבה פעמים אני פוגש את זה אצל הורים ששוכחים איך הם היו, כילדים, כנערים, מתעלמים לחלוטין מהעובדה שהילד משקף בהתנהגות שלו את מי שהם היום, ומחנכים את הילד שלהם להתנהג אחרת. אצלי בבית לא תעשה ככה, אצלי בבית לא התנהגו ככה, כאילו שאותם הורים לא היו כאלה כלפי ההורים שלהם. כאילו הם לא היו, ועדיין כאלה גם בפני עצמם. כלפי עצמם, כאנשים מבוגרים. יש הרבה צדקנות. הילדים כאילו אמורים לא להיות מה שהם מבוגרים, שזה אבסורד באין כמותו, כי מאיפה בדיוק ילדים ילמדו, לא הבנתי. לומדים בוואקום. הילדים לומדים מהסביבה שלהם. והורים שוכחים את זה, אני לא יודע מה באמת קורה לאנשים כשמביאים ילדים לעולם, הם מצד אחד הרבה אומרים, אני לא אהיה כמו ההורים שלי, מצד שני... הם שוכחים לחלוטין את עצמם ואיך הם היו ואיך הם עדיין ומצפים מהילדים שלהם, לא יודע, ללמוד uh, תיאוריות ולהתנהג על סמך תיאוריות שאף אחד לא מיישם ולא מהווה דוגמה אישית. אז המבוגרים לא מכבדים את הלא, הילדים כנ"ל ק... לומדים שהלא שלהם הוא לא בסדר ואז גם הרבה פעמים ילדים מחזירים את זה למבוגרים והם זה קורה מאוד מהר. הילדים לא מכבדים את הלא. של המבוגרים, ובקיצור, נהיה עוד ועוד ועוד בלאגן. עכשיו, תראו, כשאנחנו מבוגרים, ואנחנו חיים את חיינו, ואנחנו מתמודדים עם הקושי להגיד לא, אני יודע שזה מאוד מאתגר, אני מכיר את הקושי הזה אצלי להגיד לא, זה קושי, לפעמים אני מרגיש שאני מאכזב, לפעמים אני יכול להרגיש שאני נוטש אנשים, אני לוקח באמת הרבה אחריות על אנשים, כאילו אני... האדם הכי חשוב בעיקום, אם אני אגיד להם לא, הם יסבלו סבל איום ונורא. זה, באמת, זה לפעמים אבסורד לא נורמלי. אני מרגיש כל כך אשמה, כאילו אפשר לשאול מי אני? כאילו אני האדם הכי חשוב, בואו. אז אנחנו אומרים לא. אז אני אומר לו לאנשים לפעמים, השבוע אמרתי לו למישהי שרצתה לקבץ לטיפול, כי אין לי כרגע זמן בשבועות האלה. אז הפניתי אותה הלאה. אז הרגשתי אם זה לא נוח. ומצד שני, אני גם יודע שיכול שהדבר הכי טוב... ולהגיד לה לא, כי היא בכלל צריכה לעבוד עם בן אדם אחר, ולא איתי. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה אנשים צריכים. זה שבן אדם בא אליי ואומר לי, אני צריך ממך משהו, ואני כרגע לא יכול לתת לו את זה, זה לא אומר באמת שאני לא בסדר, זה לא אומר באמת שהבן אדם לא יקבל מענה למה שהוא צריך. הבן אדם חושב שהוא צריך משהו ממני. ואם אני לא הכתובת לתת לו מענה לצורך, יכול להיות שהבן אדם צריך למצוא את ה... מהנה המדויק, וזה לא אני. זאת הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים שאנחנו מפרים הבטחה, נוטשים, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו בעצם עוזרים לאנשים בלי לדעת, אנחנו משאירים להם פתח לקבל את הדבר הטוב ביותר עבורם. ולפעמים, אתם יודעים, אני חושב נגיד על מה שקורה לפעמים במערכות יחסים זוגיות, בסקס, שמישהו רוצה והשני לא רוצה. אז מאוד חשוב שאנשים ילמדו שזה לגיטימי להגיד לא. וכי לצערי זה הרבה פעמים לא מובן מאליו. ואם uh, אני אומר לו, והבן אדם השני שאני חי איתו, הוא זה שמקבל את הלא, אז זה התפקיד של הבן אדם לברר עם עצמו למה הוא מייצר מציאות שלא רוצים אותו. גם אני, אם אני זה שאומר את הלא, כדאי שאני אברר למה אני מייצר מציאות שמה רוצים אותי ואני אומר לו. ותהיה הרבה שאלות לשאול ולגלות ולהתפתח. כי אם אני אומר לבן אדם לא, נגיד למשהו שעל פניו אמור להגיד כן, כמו סקס בתוך uh, יחסים, אני עדיין משקף חלק בתוך הבן אדם הזה, שאולי הוא לא מודע אליו. ואני אומר את זה כדי להקל קצת באשמה, לא כדי שתשתמשו בזה למריבה הבאה שלכם בזוגיות, ותגידו אבל שחר אמר שבעצם uh, אתה לא רוצה או את לא רוצה ו, וזה, וזה, לא, אני לא אומר את זה בשביל זה, אני אומר כדי ש... תהיה פחות אשמה ותהיה יותר לגיטימציה להגיד לא, אבל שוב, גם צריך לשאול שאלות. בוודאי אם, אם הלא שלי מייצר eh, מהומה, מריבה, ויכוח, אני צריך לברר למה, מה קורה. לא משנה דרך אגב איזה לא ובאיזו מערכת יחסים. אם אין הרמוניה, אני צריך לברר מה קורה בתוכי. יכול להיות שאני מרגיש אשם, יכול להיות שאני מפחד לאבד, eh, ולכן זה עושה בלאגן. יכול להיות שהלא שלי הוא לא אמיתי. ולכן יש בלאגן, כי אני לא באמת, אני, יש בי כן ולא, אבל אני אומר לא, אבל יש בי גם כן, ובגלל שאני דואלי, המציאות שלי היא בהתאם. הבן אדם שאני אומר לו לא, או כועס עליי, או ממשיך לנדנד לי, או ל, לרדוף אחריי, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש תמיד, כמו תמיד, המציאות מורכבת, ויש לנו מה לברר ומה לגלות, אבל זה מאוד חשוב. שנלמד שמותר לנו להגיד לא. אחר כך, אחרי שאנחנו כמו אה, מרפאים את הלא בסדר הבסיסי הזה, ומחזירים לעצמנו איזשהו חופש מסוים להגיד לא וגם להגיד כן, עד אפשר באמת יותר להכניס מודעות ו- ולחקור ולגלות למה אני אומר לא, למה אני אומר כן, באיזה מקום זה בא, אז באמת אפשר להעמיק איפה שנחוץ להעמיק. ואני בכוונה... מתאר את זה באופן הזה, כי אני רואה לפעמים אצל אנשים, ואנשים לא שמים לב לזה, שהם באים לתוך מודעות עצמית, לתוך תהליך של מודעות עצמית, עם הקושי הזה להגיד לא, ואז הם משתמשים במודעות העצמית ככלי להמשיך להתנגד ללא הטבעי שלהם. הם לא מרשים לעצמם להגיד לא, ואז הם... אבל למה? למה? אני אומר לא, למה אני בעצם לא רוצה? יש איזה מיינד כזה שהוא כאילו, כאילו שאלות של מודעות עצמית, אבל זה בעצם מיינדפאק. אני מנסה להבין מה אצלי לא בסדר, ולפעמים האמת היא שלא בא לי. לא בא לי עכשיו לאכול ככה, לא בא לי עכשיו לעבוד, לא בא לי, לא בא לי ותדעו לכם שכשאני נקי עם זה, ואני הולך עם זה, אז באמת זה מייצר הרמוניה. אז יש פתרונות אחרים, ודברים יכולים להסתדר באופן טוב. הרבה פעמים האמירה שלנו בפנים היא שזה לא ייגמר בטוב, הרי כי הענישו אותי כילד אז בטח יהיה עונש. אז יכול להיות שהלא שאני רוצה להגיד הוא לא כלפי מישהו, אולי הוא אפילו כלפי עצמי, ואני לא מרשה לעצמי להגיד לא למשהו, כי אני חייב, כי אם אני אגיד לזה לא, משהו לא טוב יקרה אחרי זה. אבל אם אני הולך עם האמת שלי, והאמת שלי היא לא, לא מתאים לי, לא בא לי, אז זה יכול ליצור הרמוניה. עכשיו אני, אתם יודעים, אני תמיד מסתכל על המציאות, כמו שאמרתי מקודם, אם זה עושה בלגן, לראות מה הבלגן בתוכי. השאיפה שלי היא תמיד ליצור שלום בתוכי ועם האנשים בחיי. לא בהכרח להיות חבר של כולם, לא בהכרח להיות בקשר, אבל כן שיש שלום מצד אחד. מצד שני, אני לא צריך לאהוב את כולם, אני לא צריך להסכים עם כולם, מותר לי להגיד לא. זאת אומרת, אם אני חושב על ה... נגיד המשפט שהייתי שהי... בו, שחלקכם יודעים שבאתי למשפט במשך שנתיים וחצי במשפט אזרחי על פגיעה בסימן מסחרי. התביעה נדחתה, התובעת חויבה לשלם פיצויים, כאילו הוצאות משפט. לא היה לה קייס מלכתחילה, ולצערי, וגם לשמחתי האמת, התהליך הזה ערך את השנתיים וחצי שהוא ערך, וגם לשמחתי כי זה היה מאוד חשוב להתפתחות האישית שלי, והיא באה ודרשה ממני דרישה, שמהר מאוד הבנתי שהיא הזויה, והיא משוללת יסוד חוקי, והיא הייתה מבוססת על אי הבנה שלה של מה זה סימן מסחרי. ויכולתי להגיד כן, לתת לה את מה שהיא רוצה ולהסכים, ואני ידעתי, לא מיד, אבל הבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה. והיו לי ארבע נקודות בתהליך שיכולתי להתפשר ו- ולא הסכמתי. אני לא מוותר על האמת שלי, למרות שלא לוותר עלה לי 35,000 שקל הוצאות משפט, שנתיים וחצי מהחיים שלי הענן של המשפט הזה ליווה אותי היו דיונים כמה דיונים העדתי פעמיים בקיצור. בלאגנים ריגשים מפה אתם בוקטו בקיצור עברתי עם זה הרבה דברים גם דברים חשובים מההתפתחות שלי אבל אני מאוד שמח שאמרתי לא מאוד שמח שהלכתי עם זה עד הסוף. אני לא יודע להגיד בהכרח שבכל סיטואציה צריך להגיד לעשות מה שניסיתי אני לא מתיימר לדעת כזה דבר אבל אני כן שמח שהלכתי עם זה, כי המשמעות של להיות איש רוח ולהיות פתוח ועם הלב במקום הנכון הוא לא לאהוב את כולם ולהסכים עם כולם ולהיות נחמד עם כולם, לא. זה לאהוב את עצמי, זה לקבל את עצמי, זה להיות חבר של עצמי, זה לתמוך בי, ומתוך זה אני אומר את האמת שלי, ולפעמים האמת שלי לא בא לי, לא מתאים לי, לא אוהב אותך, לא רוצה להיות חבר שלך. לא כנ"ל הסחטנות, כמו שאני, כמו המקרה שאני התמודדתי איתו, זה המשמעות של אהבה. מכל כל לעצמי, ואז מתוך זה, אני בוחר מתי ולמי אני אומר כן, מתי אני אומר לא, וכן הלאה וכן הלאה. זהו, נראה לי שאלה היו הדברים שרציתי לומר על הנושא הזה. כמובן, שתפו אותי, תמצאו אותי באתר, בפייסבוק. יש לכם... שאלות, הערות לגבי מה ששמעתם פה, אני אשמח לשמוע. ותודה רבה, ותזכרו שמותר להגיד לא, גם לחיסונים, בכלל למבוגרים שחושבים שהם יודעים יותר טוב מאיתנו. אנחנו יודעים. לא תמיד למה, אבל אנחנו יודעים, ואם אנחנו אומרים לא, אז כדאי להקשיב לזה. ביי ביי.